0: Falando sobre comunhão hoje, eu queria é, tratar de um tema bastante interessante e comum para aqueles que são mais, é, vamos dizer assim, vividos em igreja, para alguns é um tema um pouco diferente, mas em geral, em geral, o Brasil como um todo já conhece isso, é falar sobre batismo, e se você tem uma, uma origem que é da igreja católica, ou você tem uma igreja, de origem de igreja protestante, você provavelmente já viu ou sabe do que, que eu estou falando. É, o batismo tem diferentes nuances e diferentes interpretações nos diferentes meios religiosos, mas nós queremos nos focar hoje, basicamente, no que acontece nos evangelhos a respeito de Jesus, do batismo de Jesus. Os evangelhos, são, nós temos essa, esse relato do batismo nos três primeiros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, no quarto evangelho, o evangelho de João, não aparece o batismo de Jesus, Aparece partes do texto que é mencionado nos outros. Mas é interessante perceber que nos três evangelhos, cada um tem uma perspectiva diferente a respeito do ministério de Jesus Cristo. E é interessante você pensar isso muito bem, para quando você estiver lendo o texto, quando você estiver estudando o texto, você entender meio que o ambiente do que está que acontecendo, o que, que tem por trás daquela, daquele texto, daquela instrução e tudo mais. É, nós vamos trabalhar o Evangelho de Lucas no capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia, por favor, me acompanhe. Mas vamos antes falar rapidamente sobre a questão dos dois Evangelhos que antecedem o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus há um foco muito direcionado para a comprovação e isso você não vê apenas no relato do batismo, você vê ao longo da história do ministério de Jesus que é relatado no evangelho de Mateus, mas a ideia de Mateus ele está tentando comprovar, mostrar para os seus leitores que Jesus é o Messias esperado. Então ele faz muita menção de algum fato da vida de Jesus citando profetas. Então ele falou, isso aconteceu como foi dito pelo profeta, isso ocorreu porque foi dito pelo profeta. Então Mateus ele tem essa nuance, ele tem esse, esse viés, ele quer mostrar para os seus leitores que na sua maioria é, é, o que se entende é que o foco do, da escrita de Mateus era para a comunidade judaica. Então ele queria mostrar, tá vendo aquele Messias que vocês esperam é aqui, ó, Jesus. Esse é o nosso Messias. Marcos já é uma um apanhado um pouco mais rápido, porque Marcos ele escreve o seu Evangelho a partir dos relatos que ele ouve do apóstolo Pedro. Isso é o que se entende do Evangelho de Marcos. Esse Marcos, provavelmente, vamos dizer assim, uma probabilidade de 80%, 90%, há muita pouca dúvida com relação a ser o João Marcos que é citado em Atos dos Apóstolos. E esse Marcos acompanha o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, tem aquela questão de ele voltar antes, ele decide voltar é, no meio da viagem, abandona a viagem, e isso acaba gerando um pouco de atrito entre Paulo e Barnabé, que foi seu companheiro da primeira viagem. Na segunda viagem, Barnabé quer levar João Marcos, Paulo diz não. E aí Barnabé vai para a Ilha de Chipre e Paulo, juntamente com Silas, faz a sua segunda viagem missionária. Inclusive, nós falamos sobre ela há dois domingos atrás. E... No Evangelho de Lucas, Lucas é interessante, porque, aparentemente, dos três Evangelhos, Lucas é o que tem o maior nível acadêmico. Ele, inclusive, é citado, ele é mencionado por Paulo como um médico. Ele diz ao médico amado, Lucas, o médico amado, e é bem provável que ele realmente tenha uma formação mais... É, mais como é que eu diria? Maior, né? com mais tempo do que os outros dois evangelistas... E o, a intenção de Lucas, ela, ela não pode ser vista apenas do Evangelho. Lucas, você precisa ler Lucas pensando em Atos. E você precisa ler Atos pensando em Lucas. Porque é um livro conjunto. A intenção de Lucas, ele fala isso na introdução da carta da, do livro de Atos, né, quando ele está escrevendo a Teófilo, que ele fez uma pesquisa minuciosa de documentos para mostrar os fatos, vamos dizer assim, como eles aconteceram. A ideia de Lucas é trazer historicidade, para a vida de Jesus. Então, você vai ver em vários, várias partes do, do Evangelho de Lucas, alguns apontamentos que mostram para datas específicas, que é o que nós vamos ver aqui, a partir do capítulo 3. Mas a gente está falando de batismo, e qual é a, a questão, o que, que tem a ver comunhão com o batismo e vice-versa? A questão é, nós temos aqui um tipo de batismo que acontecia, e que João o Batista apresenta, o relato de Lucas vai mostrar isso, que é diferente do batismo que nós praticamos hoje. Porque a visão a respeito do batismo que acontecia nessa época, ela tinha um viés apontado para a lei, para o que acontecia na lei ou para o exemplo que a lei tinha deixado. O batismo que nós praticamos, nós vamos ver um pouco mais para frente, ele representa uma segunda etapa da nossa caminhada cristã. E eu vou começar lendo o texto para vocês perceberem o que eu estou falando. Olha só, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, é, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Então você percebe que Lucas está pinando o início do ministério de João numa datação histórica. Ele está falando, olha, é o 15º ano do reinado de Tibério César. E aí ele vai citando as outras fontes para mostrar de onde ele está partindo e que há, uma, um, vamos dizer assim, um início histórico para o ministério de João. E aí ele continua dizendo, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. E aí tem a citação do, Isaías, do, do profeta Isaías, capítulo 40, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo o vale será aterrado e todas as montanhas, colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação do Senhor. Então aqui a gente vai fazer um, um breve esclarecimento do que está que acontecendo aqui. Vocês podem se perguntar, por que, que João começou a pregar no deserto? O que, que acontecia na época e que batismo é esse, como diz aqui, o verso 3, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O que, que significa isso? Naquela época, dentro da prática da vida judaica, o judeu, é, ele, o judeu religioso, até mesmo o judeu que não era tão religioso, ele pelo menos três vezes ao ano ele subia a Jerusalém. Ele tinha três festas que eram padrão ele subir a Jerusalém. Era o Yom Kippur, que é a festa do perdão, a festa da Páscoa e a festa das tendas, ou a festa dos tabernáculos. Essas três datas, era esperado que o judeu fosse a Jerusalém para poder oferecer seus sacrifícios. E o que que acontecia? O judeu chegava lá e havia um ritual que era um batismo. Mas vocês vão perceber que é um batismo um pouco diferente. O que que acontecia? Em Jerusalém foram encontrados, isso é, 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 é achado arqueológico, em Jerusalém foram encontrados, próximo à região do que é hoje a Esplanada do Templo, vários buracos cavados em rocha, com uma escadaria e embaixo plano. É, esses buracos eles são chamados de mikve. Mikvaot é o plural no hebraico, mikve é o singular. Então, é um batistério. O que, que o, a pessoa que ia lá naquela região para poder prestar o seu culto tinha que fazer? Ele chegava nessa região, tinha já os espaços todos reservados, ele trocava toda a sua roupa e botava um lençol, vinha com um lençol de linho, e caminhava para o mikve. Chegava lá no mikve, tinha parte masculina e feminina separada, ele tinha que dar o lençol e entrar sem roupa, completamente nu, descia a escadaria, normalmente eu não falei essa parte, a escadaria do Miquivela era um pouco larga e tinha uma divisão, uma mureta no meio. Então ele descia por um lado da escadaria, entrava na água, se mergulhava por completo até a água passar a cabeça, e saía representando que ele estava purificado para subir a esplanada do templo e fazer o seu culto, prestar o seu culto. Então, quando ele saía da água, ele não subia pela mesma escadaria que ele tinha descido, ele tinha que subir pela outra, porque ele agora estava purificado. E ele não podia mais usar o lençol que ele tinha, ele tinha que pegar um lençol puro. Porque ele, em tese, estava purificado para se apresentar diante de Deus e apresentar o seu sacrifício a Deus. E aí, o que, que João está falando? Ele está pregando um batismo de arrependimento. O que, que significa isso? João é levantado por Deus para criticar o que estava acontecendo. João Batista, não João Evangelista, vamos deixar claro. João Batista, ele começa a falar contra a máquina religiosa que havia sido montada, porque tudo lá custava, tinha custos para todas as coisas que você ia fazer. E o que que acontecia? Por que que eu disse que primeiro esse batismo apontava para a lei? Porque a visão da lei era que você ia apresentar o sacrifício diante de Deus, mas o seu coração estava arrependido do seu erro. E o que que tinha virado? tinha virado um acerto de contas. Poxa, eu pequei tanto esse ano. Eu vou lá, mato uma ovelha, mato um bote, mato uma cabra, zero minha conta e estou liberado. Perdeu o sentido do que era realmente o sacrifício, tudo aquilo que havia sido ensinado por Deus, tinha se tornado mera legalidade. Eu estou devendo, eu vou lá acertar minhas contas. Então, essa purificação aqui não vinha com um coração contrito, com um coração arrependido dos seus erros e das suas falhas. Era simplesmente um ritual. E aí João começa a pregar no deserto, criticando isso. E olha que interessante, a partir do verso 7, diz o seguinte. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Por quê? Uma, uma, um parêntese. Como eu falei, havia um custo elevado naquela purificação lá do templo. Muitos pobres não conseguiam ou tinham dificuldade de fazer isso. João era grátis. Ele está batizando no rio. Então, na cabeça do pessoal, era simplesmente uma coisa substituindo a outra. Aí olha o que João fala. Ele diz o seguinte, raça de víboras. Bonito, né? Já pensou? Você chega uma pessoa, abre na sua, na sua casa, vai te visitar, você abre a porta, ô oh, raça de víbora. Já pensou receber um elogio desse? Aí ele diz, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, Pois eu lhes digo que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Havia um inconsciente, ou até mesmo um consciente coletivo, de que pelo fato do povo de Israel ser o povo da aliança, eles estavam safos. Eu sou o povo da aliança, eu tenho a lei, então eu vou lá cumprir os rituais da lei, e eu estou liberado com Deus, Deus está de boa comigo. E eu estou limpo, que esse era o mais grave. A pessoa achava que ela estava limpa e digna diante de Deus se ela cumprisse os preceitos da lei. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso não é exclusividade do povo de Israel. Muitas vezes a gente está na igreja, participando de um monte de coisa, fazendo um monte de atividade, e acha que pelo fato de nós estarmos no ambiente, nós também fazemos parte desse bolo de gente que vai ser levado para os céus, como disse o Renato na primeira celebração nós vamos ser arrebatados. Ele disse que até domingo que vem a gente não vai ser arrebatado. Então nós vamos cobrá-lo semana que vem. Eu não, se eu for arrebatado eu não vou cobrar, mas é, quem ficar cobra. Aí, é, eu acho que ele também não vai estar. Tudo bem. Aí é que está o problema. Nós acharmos que pelo fato de estarmos dentro do processo, do métier, de tudo que está acontecendo, de fazer as coisas como o pastor mandou, como o líder mandou, nós estamos dentro do esquema. Não tem esquema. João aqui começa a apontar para a falsidade daqueles judeus que iam fazer o seu culto, a sua, a sua oferta lá no templo, mas não tinham o coração transformado. Não tinham mudado o estilo de vida. Aí ele fala, mostrem frutos que demonstrem arrependimento. E essa questão deles acharem que pelo fato de fazerem parte de, da família de Abraão, isso é muito sério, o apóstolo Paulo pega pesado com isso na carta aos romanos, e ele pega pesado um dos dois lados, eu acho muito interessante, ele critica os judeus por acharem que pelo fato de serem filhos de Abraão eles já estão inclusos, e depois ele critica, critica os gentios que acham que agora é a vez deles. E ele fala, não, ó, se Deus não poupou a oliveira natural, imagina você que é enxertado. Então não existe esse negócio de pensar que nós, por sermos da família, nós estamos incluídos na bênção. Não. A transformação, ela é individual. A transformação, ela precisa vir de dentro. Ela precisa demonstrar, através dos frutos, das ações, que nós realmente nos arrependemos. E aí ele continua dizendo, o machado já está posto a raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É aquilo que nós estamos falando. Não adianta você pensar que pelo fato de estar do lado de uma pessoa que, em tese, é mais espiritual, você está incluso. Você precisa demonstrar os seus próprios frutos de arrependimento. E aí as pessoas perguntavam o que nós devemos fazer. Ele diz, quem tem duas túnicas, dê uma quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo, seja generoso. Demonstre generosidade com o seu coração, não faça isso para as pessoas verem. Mas no seu coração entenda que aquilo que você possui, aquilo que você recebeu, você literalmente recebeu, você não conquistou. Tudo pertence ao Senhor. E você precisa usar isso para abençoar as pessoas. E aí diz, alguns publicanos vieram para serem batizados e perguntaram, mestre, o que nós devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Ou seja, para o um mercado de trabalho, seja justo. Seja justo. Alguns soldados lhe perguntaram, e nós o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem a extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Aí ele continua, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração, se acaso João não seria o Cristo. Mas João respondeu a todos... Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, também, que, tanto que não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui nós começamos a fazer essa distinção. O batismo que estava sendo praticado por João e o batismo que acontecia na época era esse batismo de tentativa, de mudança de atitude, de um trazer uma conscientização a respeito da nossa fragilidade, do nosso pecado, para que as pessoas começassem a demonstrar frutos de arrependimento. Mas agora João está apontando para um outro batismo. Ele está falando o seguinte, ó, vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. E é esse batismo que nós recebemos. Porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, quando nós nos posicionamos a respeito daquilo que Deus fez por graça para nós, se nós entendermos que nós não somos capazes de fazer nada para nos tornar dignos diante de Deus, e entendermos que toda a nossa dignidade diante de Deus vem do sacrifício de Cristo Jesus, a partir daquele momento, por uma demonstração de fé clara e genuína, do seu coração, não das suas ações, das suas atitudes, porque isso é consequência da sua mudança. Mas, a partir do momento que o seu coração compreende isso e você entrega ele a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o Espírito Santo. E é esse batismo que nos qualifica para estarmos diante de Deus. Não são as nossas ações, não são as nossas atitudes, não é a cor do nosso cabelo, ou a falta de cabelo. Não é como eu me porto, em que lugar eu moro, o que, que eu faço. É o meu coração contrito, é o meu coração arrependido das minhas faltas dos meus pecados apresentado diante de Deus. E de Deus eu recebo a salvação em Cristo Jesus. E aí aqui tem uma questão muito interessante, porque ele fala que ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo já foi interpretado de algumas formas, para alguns, esse fogo representa um calor do espírito. Através do fogo, você vai expor, você vai ter manifestações espirituais que vão ser evidência de que você realmente foi batizado. Mas o texto continua, e é muito interessante, olha o que ele diz. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então parece que esse batismo do Espírito Santo com, e com fogo tem mais a ver com a separação daqueles que realmente são do Senhor e aqueles que fazem as coisas só para aparecer. E quando nós falamos em batismo, aquele batismo que nós praticamos aqui na IBNU e que alguns de vocês já devem ter visto que é de mergulhar a pessoa nas águas, ele representa justamente isso aqui. Porque é interessante pensar que naquela simbologia do batismo está a minha morte e a minha ressurreição. E não é pelo meu poder, e não é pela minha ação, é justamente pela ação de Cristo Jesus. Então, quando eu mergulho nas águas e saio, eu morri para a minha vida de pecado. E eu ressurjo com Cristo para ter uma vida de santidade. É isso que o batismo representa. Nós vamos passar por isso daqui a pouco. Alguns aqui vão ser batizados, porque entenderam que é Jesus Cristo quem nos salva. Não é a nossa força, não são as nossas ações, não é nada que nós possamos fazer. Apenas Cristo Jesus. E é interessante que o texto vai continuando e diz assim, E com outras muitas palavras João exortava o povo e lhe pregava, as boas novas, depois no verso 19 e 20 ele fala sobre a prisão de João quando Herodes manda prendê-lo, porque João é, condenou uma das ações que Herodes estava fazendo, que ele estava tendo relacionamento com a mulher do seu irmão, e aí João condena isso, Herodes manda prender ele. é bem fácil, mas aí o, o texto vai continuar dizendo o seguinte, quando o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E eu gosto de ler esse trecho, no que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3 também, porque Mateus registrou um diálogo entre Jesus e João Batista. Seguinte, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tendo, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que façamos para cumprir toda a justiça, e João concordou, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Então a diferença do batismo que nós tínhamos na época que João praticava, o batismo que Jesus fez e o batismo que nós praticamos, é justamente esse enfoque, por que, que Jesus foi batizado? Alguém pode levantar, uai, mas o João não batizava por um batismo de arrependimento? Será que Jesus tinha alguma coisa que ele arrependeu, que ele fez errado? Tem um trecho longo da vida de Jesus que nós não sabemos o que aconteceu? Tem o último, o último relato da sua infância, acontece quando Jesus tinha 12 anos, depois só vai ter relatos quando Jesus tem já 30, que é o início aqui do ministério dele. Será que Jesus cometeu alguma coisa nesse período? Na verdade, não. O batismo de Jesus é simbólico. E tem a mesma simbologia que nós temos hoje. Jesus, quando estava sendo batizado, seu mergulho nas águas representava que ele morria carregando os pecados do mundo. Jesus carregava todos os pecados daqueles que se arrependem e entregam a sua vida a ele. E quando Jesus ressurge, representa o poder de Deus sobre a morte. Então ele sai das águas representando essa ressurreição e dizendo, agora o meu ministério vai começar. Agora eu vou mostrar para vocês como é que o negócio deve ser. Então é por isso que Jesus é batizado, não porque Jesus tivesse algo que se arrepender, mas ele estava dando exemplo, era uma, um batismo profético do que aconteceria com ele na cruz. A sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição três dias depois. Então quando nós pensamos em batismo, quando nós pensamos nessa, nessa prática que nós temos, nós temos que ter isso na nossa consciência. O que, que isso está representando? Aquela pessoa que está mergulhando lá, está dizendo para nós, e tem que dizer principalmente para si mesma, eu estou morrendo para o mundo. Eu estou morrendo para o pecado. E eu agora vivo, única e exclusivamente, para Jesus. Só que isso, eu falei isso na primeira celebração, eu me batizei com sete anos. Eu não vou dizer a minha idade, são 35. Minha mãe diz... Que eu me converti aos cinco, eu não me lembro. Eu me lembro aos seis. Aos seis anos eu me lembro de meu pai, era meu pai é pastor, estava pregando, e eu aceitei a Cristo. E eu enchi a paciência do meu pai um ano e meio para ele me deixar batizar. Eu não dava nem pé no batistério, a água ficava aqui. Quando eu consegui fazer isso aqui, eu fui batizado. Tamanho era meu desejo de ser batizado. Mas nesses quase 30 anos depois, a nossa vida vai e volta. Você se aproxima de Deus, você está próximo, depois você começa a deixar com que as atividades da sua vida te afastem um pouco de Deus. Eu tenho que ser batizado de novo? Não. Porque eu tenho certeza que aquele batismo que eu tive, eu estava declarando a minha morte para o pecado, e eu não vivo mais pelo meu esforço, mas pelo que Cristo fez por mim. Mas vale a pena lembrar que nós precisamos sempre ter uma autoavaliação. Nós precisamos corrigir a nossa rota. Se nós estamos afastados de Deus, nós precisamos voltar para Deus. E é isso que eu espero que cada um de nós aqui façamos hoje. Orarmos por aqueles que vão ser batizados, pedir a Deus orientação do que nós temos feito na nossa vida. E se estivermos afastados, voltar para Deus. Buscar seus ensinamentos na palavra de Deus. Na palavra dEle, né? Buscar seguir os seus preceitos. Buscar ter relacionamento com Ele, oração. Estar próximo de pessoas que também têm o mesmo pensamento, para nós sermos abençoados por elas e abençoarmos também quando nós formos, formos requisitados. Amém? Suzy Lee, IBNU, Comunidade Saudável para uma Cidade Melhor. Contribua para os projetos do reino da IBNU.